0: Fique a par das últimas novidades em cignoticias.pt podcasts e nas nossas redes sociais.
1: Boa tarde, seja bem-vindo no debate desta tarde para as eleições de 10 de março. Vão estar frente a frente a coordenadora do Bloco de Esquerda e o porta-voz do Livre. O sorteio ditou que comece Mariana Mortágua... E termino, Rui Tavares. Muito boa tarde aos dois. Olá. Já vamos falar das vossas propostas, mas antes de analisarmos, e começando pela Mariana Mortágua, no último debate trouxe o caso da sua avó a propósito da lei das rendas. O tema levantou várias dúvidas e a Mariana Mortágua chegou a ser acusada de ser mentirosa. Queres esclarecer exatamente o que é que aconteceu?
2: Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Uh, quero, antes de mais, uma pequena nota... Para dizer que estes debates são muito importantes, eu respeito todos e acho errado que se mudem as regras do jogo a meio do jogo, acho que a postura perante os debates, dita também a postura com que cada um de nós está na política e Luís Montenegro definiu-se nessa postura ao recusar alguns debates e acho que era importante que os fizesse todos, a bem da democracia e do, do esclarecimento. E é também a bem da democracia e do esclarecimento que hum, faço as declarações e as mantenho sobre a lei das rendas que foi aprovada em 2012. Uh, toda a gente conhece essa lei das rendas, muita gente a sentiu na pele. Um, um idoso que falhasse uma comunicação ou que não respondesse durante 30 dias poderia ter um aumento de renda ilimitado ou até uma situação de despejo. Mas queres
1: o que, é que aconteceu efetivamente com a sua avó?
2: Mesmo o regime de salvaguarda que foi instituído era um regime que tinha um prazo de 5 anos. Pronto, imaginamos a crueldade dizer a um idoso com 70 que só está protegido até aos 75 ou que aos 75 só está protegido até aos 80 essa lei quando foi aplicada ela fez com que todos os idosos que tinham um arrendamento independentemente da sua situação ficassem em super salto, porque não sabiam o que ia acontecer porque sentiram se não estivessem acima do acontecimento se não tivessem informação tudo poderia acontecer e que estariam desprotegidos. a minha avó sentiu esse super salto e acho que não foi a única muitas avós e muitos avós que tinham contratos de arrendimento... Mas a sua avó cumpriu os requisitos à data para ser expulsa? O que eu digo e mantenho é que em 2012 foi aprovada uma lei muito cruel, porque criou regras uh, que fizeram com que quem não fosse capaz de responder atempadamente, que não tivesse informado, e mesmo sendo capaz de responder atempadamente, tendo um regime de salvaguarda que era meramente temporário, criou um regime de insegurança e de supersalto em todos os idosos, não são nos idosos, mas particularmente nos idosos, que a partir do momento em que recebeu uma carta de senhorio, ficava em super salto, sem saber o que lhes podia acontecer. E esse é um medo que foi sentido e que eu acho que foi de uma enorme crueldade. Mas acabou por não me responder se a sua avó, avó efetivamente por cumpria
1: esses requisitos à luz do novo regime de arrendamento urbano do ano de 2012. Não faz
2: muito sentido discutir as questões particulares, eu acho que o que eu disse e, e mantenho, é que cada idoso terá tido a sua situação particular. Todos eles situações diferentes. Mas há uma coisa comum entre todos os casos, que é o supersalto e o medo daquilo que ia acontecer. E essa é a maior das crueldades daquela lei que foi aplicada em 2012 e que resultou na expulsão
1: de muitos idosos, como nós sabemos. Esses casos são públicos e foram acompanhados. Avancemos então. Rui Tavares, não sei se quer uh, comentar no fundo já, uh, até porque a Mariana Mortágua trouxe para o nosso debate a questão do posicionamento da Aliança Democrática, que uh, avisou que, afinal, quem iria debater consigo era Nuno Mel e não Luís Montenegro.
0: Boa tarde. Boa tarde também aos telespectadores da SIC e boa tarde à Mariana Mortágua, apesar de eu estar um bocadinho chateado com a Mariana, porque... Um, depois do debate que ela fez com o Luís Montenegro, agora o Luís Montenegro não quer debater comigo <risos> e não quer debater com o Paulo Raimundo. E, portanto, foi, foi, foi eficácia, mas foi pouca camaradagem, porque podias ter deixado um bocadinho para nós. Uh, falando sério, é uma descortesia enorme. Não, o livro não foi informado uh, a não ser por perguntas de jornalistas, portanto, o PSD não teve a cortesia à AD, quem quer que seja, alguém, um dos... Uh, três líderes da coligação, a cortesia de falar diretamente, com, não sei se com o PCP, com a CDU, mas não com o LIVRE, certamente, é uma diferença de tratamento que para alguém que quer ser primeiro-ministro me parece especialmente grave. Então como é que vai fazer nos debates quinzenais na Assembleia da República? Vai só responder a uns partidos e a outros manda responder a um ministro ou um secretário de Estado? Não, quem quer ser primeiro-ministro tem que debater com todos os partidos que estão na Assembleia da República presente, até porque ainda há outra coisa. Esta lei, tal como ela existe, ela foi redigida no tempo em que Luís Montenegro era líder parlamentar do PSD e ele estava na Assembleia da República. E, portanto, foi o PSD e o CDS entre todos os partidos que determinaram que a cobertura nas campanhas eleitorais e que os debates que precediam eleições deveriam contar com todos os partidos com representação parlamentar. Não foi o Aliás, o livro na altura protestou com, uh, contra essa lei. Foi o PSD que a escreveu e, portanto, está a faltar a uma lei que está escrita. Mas ainda há outro aspecto que me parece mais inquietante. Um, Luís Montenegro deixou, pelos vistos, que durante semanas toda a gente presumisse que o debate era, todos os debates eram com ele. Uh, saíram matérias na imprensa fizeram-se calendários, todas as pessoas conhecem os grafismos, têm o nome das pessoas que participam nos debates, e portanto ele deixou que tacitamente as pessoas assumissem que um sim era um sim, e isto é muito grave com o Luís Montenegro, porque ele ao mesmo tempo está-nos a dizer que um não é um não, que o seu não ao chega é mesmo um não agora o que eu quero saber é se esse não dele vale tanto como o sim que valia para estes debates, eu espero que ele recue até porque uh, um debate que corra mal Uh, é sempre melhor do que um debate ao qual não se foi e devo dizer que uh, lá estarei frente a Nuno frente a Gonçalo da Câmara Pereira se quiserem enviar também mas espero que Luís Montenegro não cometa esse erro de não comparecer ao debate
1: avancemos então para as vossas propostas o Bloco de Esquerda e o Livre disputam mais ou menos o mesmo eleitorado e estão os dois disponíveis para fazerem parte de uma eventual solução de governo liderada pelo Partido Socialista, a minha pergunta e começando pela Mariana é o que é que verdadeiramente vos distingue, Mariana Mortágua? Bom, Uh,
2: temos um acordo sobre os nãos de Luís Montenegro, e certamente, e sobre a sua validade. Temos, eu acho que o Bloco e o Livre tem objetivos comuns. Derrotar a direita e conseguir uma maioria que vira páginas políticas da maioria absoluta e que encontre soluções para os principais problemas do país, saúde, habitação, educação. Há objetivos que temos que de facto são pouco falados, e eu concordo, o, o Rui disse isso num, num debate uh, ontem mesmo, a investigação, a educação, o clima são temas centrais e que os nossos programas desenvolvem e que não têm sido, não têm sido centrais no, nos debates. E temos certamente diagnósticos comuns para os principais problemas, entre eles para o problema da habitação. O que Mas não quer dizer.
1: aspectos que vos distinguem, a minha questão, e, e temos, era
2: precisamente aí que eu ia chegar. Um, eu, temos um diagnóstico comum que é a pressão de luxo sobre o mercado imobiliário, uhum. sobre as cidades o Rui falava ontem sobre Portugal estar no topo dos países que são procurados por milionários uh, a nível mundial e fala, falava dos mega milionários do Dubai, uhum. eu não podia estar mais de acordo e por isso defendo que se proíba a venda de casas uhum. Uh, no centro das cidades, as zonas pressionadas, a não-residentes. Ou seja, a venda de casas é para quem quer viver, independente da sua nacionalidade, e não para quem quer uma casa, uma segunda casa, uma casa para passar meia dúzia de meses uh, durante as férias. Na altura... Um, o Rui fez-me uma acusação de, de demagogia nacionalista de abrir as portas à demagogia nacionalista eu acho que essa acusação não faz sentido porque esta é na verdade a única proposta que consegue impedir essa procura ilimitada de milionários sobre o mercado da habitação que está a fazer subir os preços como diz o Banco de Portugal que os preços em média são 95% superiores, 25 superiores entre as ações de não residentes ou como o Iné diz no último boletim, até porque sabemos que enquanto nós não estancarmos esta procura milionária externa, que não procura Portugal para viver, mas para passar para especular ou para passar meia dúzia de, de meses por ano, é muito difícil que as outras medidas façam sentido porque há sempre uma procura limitada por
1: casas e por construção de luxo e por mercado de luxo que está a inflacionar o preço das casas. Rui Tavares, para além desta demagogia nacionalista, e estou a, a, a citá-lo, uh, usando as palavras da Mariana Mortágua, o que é que verdadeiramente distingue o livro, o projeto livre livro, do projeto que o Bloco de Esquerda oferece aos portugueses?
0: Bem, é uma citação em segunda mão, mas vamos lá. Eu não acho que a gente esteja a disputar eleitorados de esquerda, como dizia a peça antes do debate. Acho que se estivéssemos a disputar eleitorado, Claro, acolhemos todos os partidos, acolhem todos os votos que vierem, venham de onde venham, e que todos os partidos querem ter sempre mais votos, mais deputados, mais capacidade de representação. Mas acho que para o nosso país seria uh, bem insuficiente, bem mau, se os partidos de esquerda estivessem só a disputar eleitorado uns aos outros, porque segundo as sondagens, neste momento, a esquerda precisa de ganhar terreno, e portanto é o terreno que... Ontem, no debate que tivemos com o Rui Rocha, creio que fizemos por ganhar. Uh, é o, no, no debate que a Mariana Mortágua fez com, com o Luís Montenegro que o Bloco fez por ganhar. Toda a esquerda precisa de crescer. E, portanto, aqui acho que há, uh, para uma governação, que seja de progresso e de ecologia, que tenha um programa mais congruente e coerente do que tem o da direita, porque nós, na verdade, entre uh, o que o Chega diz sobre... Uh, bem, enfim, o que é quer que, é que seja que o Chega tenha que dizer naquele momento para atingir o poder, que é a única coisa que lhes interessa. E o que a iniciativa liberal diz nas suas opções ideológicas, e depois o PSD, não há congruência nenhuma. Ou seja, nesta altura, não,
1: não convém assinalar as vossas divergências porque algumas existem.
0: Então nós sabemos de onde viemos e sabemos que temos objetivos comuns. Agora, claro que há diferenças em relação a temas que são bem conhecidos, a Europa é um deles, há diferenças também em relação a famílias políticas que representamos, o livro é um membro de pleno direito do Partido Verde Europeu e, portanto, é uma família política afim, progressista, mas não exatamente a mesma do Bloco de Esquerda. E há diferenças também em relação ao método e à maneira como fazemos as coisas. Eu acho por exemplo, em relação a este tema, uh, porquê é que o livro acredita que uma abordagem proibicionista não é a melhor num diagnóstico que é comum? É verdade que este excesso súbito de procura em Portugal fez subir o preço das casas todas. Uh, mesmo que no mercado global haja apenas uma parte ínfima desse mercado que procura casas em Portugal. Mas acontece que se a iniciativa liberal aqui há uns anos falava de 100 mil e agora fala de 250 mil casas, isto é 0,01% do mercado que num instante abarbataria essas casas em Portugal, comprando-as ainda por cima a 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, começa a ser banal isto. E portanto isto faz subir casas que ainda há uns anos se vendiam por 500 mil e nós achávamos caras, e que agora estão inacessíveis aos portugueses. Eu creio que eh, proibir a venda a não residentes tem um problema de direito europeu é verdade que a Dinamarca o faz mas a Dinamarca tem derrogações especiais porque não faz parte do espaço de liberdade, segurança e justiça da União Europeia há aí um problema que não sei se foi inteiramente explorado mas também é verdade que acho que há aqui um erro político não usa essa expressão de demagogia nacionalista isso usei em relação ao Chega porque claro, aproveitou para cavalgar a onda de dizer que bem, para alguma coisa vocês querem fechar as portas como é que o livro propõe uh, ajudar a resolver este problema que se está a gravar? E achamos que se fizermos o que nós propomos quanto antes, ainda o podemos resolver a tempo. Uh, e
1: que é uma proposta é diferente uma do pro Bloco.
0: É uma proposta diferente do Bloco. É de ter uma sobretaxa do IMT sobre prédios de luxo e que essa sobretaxa que este uh, mercado pode muito bem pagar, sirva para um fundo de emergência na habitação para fomentar o mercado nos segmentos classe média, baixa e jovens. Isto é o se chama em linguagem técnica um imposto pigoviano, ou seja, pretende arrefecer as externalidades negativas de um mercado onde não há propriamente uma atividade ilegítima, não é ilegítimo uma pessoa querer viver em Portugal, não é ilegítimo que Portugal seja atrativo para estas pessoas, mas nós podemos aumentar os impostos de forma a que seja menos atrativo e que se este mercado, que parece ser tão insensível ao preço continua a comprar mesmo com uma sobretaxa no IMT, ao menos isso serve para ajudarmos quem neste momento está sob a pressão de perder as suas casas. E devo dizer... Que, de facto, essa é muito sentido Quer dizer, hoje eu sei que é dia 8, é dia de pagar rendas. Sem quando falar com a minha mãe a seguir este debate, é uma coisa que ela me vai que Temos que ela de, vai de passar à Mariana a
1: para responder precisamente a esta questão. Porque é que um, o Bloco de Esquerda insiste um, numa taxa que... Um, uma proibição, na verdade. Uma proibição. uma proibição. que o Rui Tavares diz que é, é ilegal uh, no ponto de vista Bom, do Direito Europeu. Na, na verdade, acho,
2: acho que, que o Rui acaba por... Por dar a resposta à própria questão que coloca a países da União Europeia que têm esta, esta Sim, medida. Mas é mudar os tratados, Malta e Dinamarca têm, têm interrogações para esta medida e é óbvio quando estamos perante uma crise destas dimensões, há, há políticas que têm que se adaptar à emergência do momento, têm que se adaptar à urgência do momento. Um, eu ontem no, no debate ouvi o Rui falar sobre esta sobretaxa em, em MT. Percebi até que seria uma supertaxa para quem nunca tinha investido em Portugal e, portanto, uma supertaxa para não-residentes, o que em si colocaria a mesma questão de uma medida para não-residentes e não só para residentes, não. mas a minha, o meu principal problema com essa supertaxa nem é uh, que ela acabe por, por, por fazer uma distinção entre residentes e não-residentes, porque eu acho que é essencial fazê-lo. E é por isso que proponho que seja proibido a venda de casas para quem não quer viver nas casas, portanto, para não-residentes. O que me parece é que uma sobretaxa não resolve o problema porque um multimilionário de Dubai paga com felicidade uma sobretaxa do IMT uh, para continuar a ter a casa, porque é por isso que, ela, que essa procura é ilimitada, porque ela é ilimitada no seu valor, 2, 3, 4 milhões, seja o que for, este mercado é sempre possível para multimilionários desta, desta dimensão. E depois há uma outra questão que é um efeito perverso da receita de IMT. A receita de IMT é uma receita municipal que vai diretamente para o município que tem um, as casas mais caras, portanto cria um incentivo perverso às casas mais caras, é por isso que o Bloco defende um, um fundo que mutualiza esta receita, criando, acabando com a ligação direta entre quem recebe a receita e quem tem interesse em que as casas sejam mais caras, mas também porque a receita de IMT subiu muito a receita de IMT subiu 73% nos últimos dois anos. Nós não temos um problema de receita de MT, Ela tem subido muito, passou de 392 milhões de euros em 2012 para 1.700 milhões em 2022. Portanto, não só esta taxa não resolve o problema do acesso do multimilionário ao mercado de luxo, como cria um incentivo perverso entre os municípios que têm casas mais caras e mais receita de IMT, como na verdade a receita de IMT já é, gigantesca para a natureza do seu imposto e os ganhos que nós temos de limitar a procura milionária, são a única forma até de podermos ter outras limitações no mercado como nós queremos, porque o Rui também defende isso, o Livre também defende isso, vamos falar às a... rendas.
1: Vamos passar a outro tema, temos de falar de jovens e de esperança, ou da falta dela, Rui Tavares. Portugal tem hoje a taxa de imigração mais alta da Europa e uma das maiores do mundo, quase um em cada três jovens nascido em Portugal emigraram, sendo que este último ano de 2023 foi o ano com mais uh, saídas. Um, a resposta também passará por fazer o país crescer, porque obviamente que estes jovens reivindicam melhores condições de vida e melhores salários. De forma sustentada e robusta, como é que pomos e quais é que são as soluções do livro para colocar Portugal na rota do crescimento?
0: Muito rapidamente, em relação ao tema anterior, só dizer que essa receita deve ser consignada a um fundo de emergência na habitação, que já existe, porque o livro propôs neste orçamento para 2024, e desde o dia 1 de janeiro que... Temos de avançar, Rui, é muito só rápido porque senão ficamos praticamente sem não, tempo para os outros IMT, temas importantes. Não o IMT, mas 25% do imposto de selo sobre transações imobiliárias vai para esse fundo de emergência na habitação, no nosso cálculo são 100 milhões por ano, servem para fazer para reforçar a estratégia nacional de integração das pessoas sem abrigo, mas as câmaras municipais e assim, através do IMT, podem usar, por exemplo, para combater a descaracterização dos bairros. Isso leva-nos a da economia. O crescimento da economia por si só, se não for aliado a uma melhoria da qualidade de vida, a uma sustentabilidade do nosso país e a podermos, com o dinamismo que alguns têm e a quem devemos dar asas, assegurar a dignidade de todos, é, é um crescimento apenas pelo crescimento. E esse nós achamos que não é interessante. O que nós sabemos é que os jovens que saem de Portugal, eles saem menos do que saíram no tempo da Troika, também é preciso que se diga, e a direita nunca o diz... E saem. Ainda Perdão? que
1: neste último ano uh, batemos o um número recorde em
0: 2023. De, saiu muito mais do, durante o tempo da Troika. O, a, a imigração portuguesa, emigração e re que já tinha estado lá fora, que voltou às vezes aposentada e que depois voltou a sair, no tempo da Troika teve, uh, uh, quer dizer, a níveis que só comparáveis com os do tempo da Guerra Mundial. Mas Familiar. é algo
1: que ainda se mantém. A verdade é essa é verdade. e há cada vez mais jovens a quererem sair. A minha pergunta era muito é, concreta. Porque? Soluções para pôr o país a crescer que devolvam que no fundo dêem é perspectivas aos jovens de terem melhores salários e melhores condições de vida?
0: Temos que entender o porquê. Um deles é evidente, os melhores salários. Nós vivemos num, uh, num espaço de liberdade de circulação na União Europeia do qual nós somos adeptos e que... Uh, Permita aos jovens que não tenham que esperar porque os políticos do nosso país venham paulatinamente a fazer convergir o país com a média da União Europeia. Eles podem, mudando de país na União Europeia, passar para a vanguarda da União Europeia. E Portanto, Portugal tem que sair do paradigma em que jogar para o empate era bom, é da anterior geração de políticos em Portugal e temos que passar, nesta nova geração que existe hoje em dia, para um paradigma no qual Portugal pode estar na vanguarda da União Europeia em vários setores. São na transição energética, na ecologia, na defesa da biodiversidade, no restauro da natureza, na educação, na ciência, na construção em Portugal daquilo que pode ser uma plataforma para uma elite de serviço europeia e atlântica, que sim, paga bem salários mais altos, mas não só. As pessoas vão à procura de qualidade de vida e, portanto, excelentes serviços públicos. Acho que à esquerda estamos de acordo que não devemos recuar um milímetro no Estado Social e devemos inovar no Estado Social. Espero que venhamos a falar disso. E vão à procura de uma coisa também. Sair da ansiedade, da angústia permanente em que os seus pais viveram e os jovens vivem quando estão em Portugal, com o fim do mês, com a privação material, ou seja, portanto, com um para o objetivo concreto, que tem de voltar... A preocupação
1: não é tanto é... o crescimento em si com... da economia, mas é tudo não, o... o A que está nossa a preocupação
0: volta. fundamental deve ser erradicar a pobreza como fenómeno estrutural no nosso país. Esse é o grande desígnio de Vamos Portugal. Vamos passar à Mariana
1: Mortágua. Soluções para pôr Portugal a crescer de forma mais sustentada? Bom, eu...
2: Enfim, isso é a pergunta para todo o deixa ficar aqui o programa eleitoral do Bloco. Que é, é algo que é, que
1: é um discurso mais da direita e a direita muitas vezes acusa os partidos de esquerda de não se preocuparem com o crescimento económico do país. Só
2: que a direita não sabe como é que se faz crescimento económico. A direita acha que se diminui o IRC e a economia cresce e, portanto, está sempre isenta de ter um debate sério sobre quais são as prioridades, que setores é que se desenvolvem, como é que se aumenta salários. E aí que eu estou a já colocar essa questão... Uh, e portanto, é dois representantes da esquerda Sim, eu só quero complementar uma coisa que o Rui dizia com toda a razão durante os quatro anos da Troika na verdade saíram mais de 100 mil pessoas do país em 2022 eram 60 mil saiu demasiada gente do país só enfermeiros no, no último ano mais de um milhar pôs um pedidos, 1.700 fizeram pedidos para sair do país o que quer dizer que Portugal é incapaz de reter gente qualificada e gente que faz falta ao, ao SNS e aos serviços públicos Uh, como é que isto se combate? Em primeiro lugar, com melhores salários. Os salários não sobem por milagre nem por decreto. O salário mínimo, sim, e temos uma convergência sobre o valor até e, 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 o, e o percurso para o aumento do salário mínimo a partir daí é preciso um trabalho de combate à precariedade, de reforço de contratação coletiva, de combate à exploração, por exemplo, no um trabalho por turnos. O aumento salarial depende de regras laborais. Quanto mais precariedade há, quanto mais competição corrida para o fundo há, mais difícil é subir salários. isso explica porque é que hoje os jovens têm um salário de mil euros. É porque, na verdade, as leis o permitem, a economia o permite. A habitação é uma questão essencial. Alguém com mil euros que paga uma renda de 900 não consegue ficar no país. E, portanto, falamos de salários, falamos de habitação, falamos de investimento em áreas uh, cruciais, eu acho que, e de política social direcionada e capaz de resolver o problema da pobreza, uh, como os apoios sociais, aliás, também convergentes. E aqui entramos em mais uma, uma medida que, neste caso, um desacordo, <risos> uh, porque já ontem, esse, no, ontem no debate isto foi, foi trazido e o livro tem no seu programa um, um projeto piloto com vista à implementação fase, faseada do rendimento básico uhum. uh, incondicional este rendimento básico incondicional, como nós sabemos ele tem duas características ele é universal e ele é incondicional e aquilo que percebo e que está escrito no, no programa do livro é um projeto piloto com vista à implementação ainda que faseada Ora, a implementação do RBI para ser universal como o seu próprio conceito e nome existe, mesmo que se fosse uma prestação de 200 euros por pessoa e para ser universal, estaremos a falar de 28 mil milhões de euros, que é mais do que são as contribuições para a segurança social ou a política social. Hum, acho que era importante esclarecer esta questão, porque há um conflito à partida entre o rendimento básico universal e o seu custo e os seus gastos para ser universal e incondicional. Eu sei que é um projeto piloto que uh, o LIVRE defende, mas é um projeto piloto com vista à implementação... E acho difícil de compreender porque é que se faz um projeto piloto de uma coisa que não se pretende implementar ou fazer. Vamos passar
1: ao Rui Tavares para responder. Uh, e para ir fazendo, porque tem custos que são com o Estado Social. Eu disse que 2000, o ano passado, 2023, tinha sido o um ano de recorde e na verdade queria ter dito uh, 2013, fica essa a minha correção. <risos> acho que uh, foi 120 mil pessoas. Ou por exatamente, aí. exatamente. Rui Tavares, uh, de facto foi este um assunto que marcou uh, a, a candidatura, uh, a sua candidatura há dois anos, uh, mas pedido então que respondesse uh, à Mariana Mortágua.
0: Está esclarecido e já estava esclarecido nessa altura. Porquê é que o livro quer saber mais? Porque o conhecimento em si é um valor. E eu vejo muita gente, à esquerda como à direita, que tem muitas certezas sobre o rendimento básico incondicional. Outros porque acham, uns porque acham indesejável, um instrumento que arredecaria a pobreza. Outros, certamente, não é o caso da Mariana, porque têm questões sobre... Enfim implementação dele com que fontes de rendimento, outros ainda porque acham que isto vem destruir certas outras provisões do Estado Social. E portanto estamos assim um bocadinho numa discussão uh, que faz lembrar um bocadinho as discussões sobre a gravidade antes do Copérnico, quer dizer, e o que o livro diz é, experimente-se, 20 a 30 milhões de euros e portanto uh, ordens de magnitude abaixo do que aquilo que a Mariana disse, e eu sei que a Mariana frisou que era um e é sim, sim, um projeto piloto, foi o que propusemos no Orçamento de Estado, que pode ser testado em duas comunidades uh, portuguesas, uma do interior, outra uh, uh, numa área metropolitana, uma numa ilha de um dos nossos arquipélagos ou onde quer que seja, e que nos permite saber o quê? Permite-nos saber aquilo que, por exemplo, no teste que foi feito na Finlândia, deu para perceber, que é entre RSI e RBI, as pessoas que tinham RSI procuravam menos trabalho, menos emprego, porque tinham medo da guilhotina de deixar de receber aquele rendimento. E com o RBI, como essa guilhotina não existia, era um incentivo à procura de trabalho, exatamente ao contrário do que diz a direita. Por outro lado, permite-nos resolver muitos problemas administrativos, porque, na verdade, nos últimos anos nós temos feito rendimentos básicos e incondicionais, nós no mundo, de emergência, ou ad hoc, ou pontuais, ou transferências diretas para as contas bancárias das pessoas. Aliás, isso aconteceu em Portugal. E deparamos com problemas de implementação, que têm a ver com pessoas que não deviam receber recebem, pessoas que recebem duas vezes, pessoas que não têm conta bancária e que precisam de receber por postal que aliás é uma luta do bloco e, e correta, bem feita, porque nem toda a gente tem conta bancária em Portugal. E, portanto, tal como na semana de quatro dias, em que achamos muito importante testar antes de implementar, e aí também há uma diferença, porque o livro propunha e propôs a semana de 4 dias e fez-se o projeto piloto, e se bem entendo, o Bloco quer passar para a implementação legal, quer legislar a semana de 4 dias, e aquilo que o livro diz é que precisamos antes de alargar o projeto. Nós fizemos semana de 4 dias com mil trabalhadores de 40 empresas. Os resultados são fantásticos, as pessoas têm menos ansiedade, menos distúrbios do sono fazem melhor Mariana uma solução Marta, para a vida quero só comentar familiar. essa questão. Mas o que nós eu... queremos é alargar o teste partilham, a é, Partilham
1: esta medida da, da semana que de, de quatro dias? Partilhamos a semana de quatro
2: dias, aliás, um, a redução do tempo de trabalho é uma das formas de fixar jovens em Portugal. É, uhum. E isso é o que dizem... É uma das coisas que as é pessoas que, procuram. É, é o que nós sabemos, é? os procuram. Mas é possível e aplicável a todos os setores? Bom, acho que... Para já temos que ver quais são Não os setores... Não há falta de mão de obra, mesmo a administração pública as empresas que já tem tanta é, falta de... Todos, de os da, todos os dados sobre a semana 4 dias mostram que a produtividade aumenta, que é possível ter resposta do, do, dos serviços, que há é uma adaptação que acontece uh, e já há experiências sobre isso e, portanto, tudo nos diz que devem ser alargadas e devemos caminhar para aí. Mas eu queria só voltar ao RBI por uma razão simples. Muito rapidamente, porque, porque... Está... há mais um tema que temos vou discutir e temos você a ficar sem gráfica. Tempo. Porque se estamos a falar sobre um, um apoio social e a forma como ele é atribuído, totalmente de acordo. Acho que o Bloco também defende uma reformação dos apoios sociais. Outra coisa diferente é falar de um rendimento básico universal. E o um rendimento básico universal é universal e é incondicional, mas é universal. E há cinco anos que o, que o Livre apresenta isto nos seus, nos seus programas. E torna-se um bocadinho estranho que o apresente sem assumir que se é para ser universal ou não, porque essa só não a é rendimento Mariana, básico.
1: Estamos na reta final mesmo. Este tema eu agora vou ter que começar com a Mariana para depois fecharmos o debate com, com o Rui Tavares. A Europa confronta-se nesta altura com uma guerra nas suas fronteiras, quase há dois anos, e com uma situação internacional particularmente tensa. O Bloco de Esquerda está disposto a discutir nos orçamentos um significativo reforço do orçamento um, da despesa de defesa face às obrigações de Portugal em relação à NATO e também ao risco global de guerra, ou continua a defender a ideia de que Portugal deve sair da NATO porque a Aliança Atlântica, na opinião do Bloco, e agora estou a citar o que diz o seu programa, promove estratégias de tensão em todo o mundo? Bom... Um... Em primeiro lugar, para acabar só a frase anterior, a
2: divisão era é entre o um apoio social ou um rendimento universal, acho que devemos distingui-lo para não criar ilusões que depois sabemos que não podem ser concretizadas porque não são suportáveis do ponto de vista financeiro. Relativamente à, à NATI, para não fugir da questão, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda apoio a autodeterminação dos povos, tal como a Constituição o diz, e por isso apoiamos a Ucrânia, o direito à defesa da Ucrânia desde o primeiro momento, e apoiámos o apoio à Ucrânia e o apoio à defesa da, da Ucrânia, e que isso não esteja, não esteja em causa. Eu acho que isso nunca foi uma polémica uh, com, com o Bloco. Um, relativamente à, à NATO, sabemos o contexto histórico. A decisão de entrada da NATO foi uma decisão da ditadura Portuguesa de Salazar, a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 7o, defende a dissolução dos blocos militares. Neste momento a NATO. Mas é a luz que está a
1: acontecer, não considera um... que a NATO ganhou uma nova relevância? Não, é óbvio que a NATO
2: estava, como dizia o Presidente Macron em morte cerebral, uh surge depois da guerra da Ucrânia e da invasão de Putin com, hum, de uma outra forma. Mas isso não apaga o que diz a Constituição da República Portuguesa, não apaga a posição histórica do Bloco. Mas ainda assim, só Bloco. para que fique
1: claro, já estamos mesmo na reta final, o Bloco de Esquerda continua a defender a saída de Portugal da NATO. Eu, há
2: pouco, a Rosa perguntou-me porque é que eu trazia a Constituição da
1: República Portuguesa
2: olha olho para ela. É
1: exatamente por isso, porque é
2: precisamente o que diz a Constituição da República Portuguesa, que aliás há um processo de revisão constitucional em curso. O Cada Livre por. não me propôs alterar este artigo que pretende acabar com os blocos militares e nós queremos trabalhar para a paz. É essa, sempre foi essa a nossa posição e, e, e continua a ser.
1: Rui Tavares. Bem, uh... Concorda com a ideia de que é preciso reforçar a despesa para a defesa?
0: Também vou fazer uma repescagem rápida de uma ideia muito Estamos concreta. Ficar sem tempo que eu a maneira de alargar a semana de quatro dias é minha pergunta. aproveitar em 2026 e 2028 que temos a possibilidade de, apenas com um rearranjo cirúrgico de feriados, ter um trimestre inteiro de semanas de quatro dias, que podem ser para toda a gente que queira voluntariamente tê-las, e aí tirar as nossas conclusões. Bem, NATO, vamos lá ver o que é que acontece nos Estados Unidos no fim deste ano. Ou seja, ainda é capaz de se autodissolver antes de que uh, façamos outro processo de revisão constitucional. A questão está muito mais na União Europeia, que é fazer o debate muito difícil da construção de uma comunidade europeia de defesa e de utilizar os artigos do Tratado da União Europeia, do Tratado de Lisboa, que já permitem à União Europeia ter políticas de cooperação em matéria de defesa. Porque a União Europeia não é um bloco político-militar, a União Europeia é muito mais do que isso. E o projeto europeu, ele deve avançar para que a Europa tenha autonomia estratégica. E isso aí, é de óbvio. facto, é que me parece que há aqui uma questão muito importante. Se nós deixarmos o debate da Europa apenas ser feito pelos partidos do Centrão, se nós desistirmos da Europa, então aí os macrons vão dominar. Agora, nós no livro consideramos que a esquerda não pode deixar de ter sobre a Europa uma visão de futuro da sua democratização, da sua refundação, incluindo nos debates difíceis e um deles é a Europa tem que ter a sua cooperação em defesa. Acabamos com um acordo.
1: Mariana Mortágua, Rui Tavares, obrigada aos Obrigado. dois. Amanhã vão debater aqui na SIC Notícias, Iniciativa Liberal e PAN a partir das seis da tarde. Boa tarde.